Xin chào các bạn, các bạn đang nghe podcast hồi ký chính trị của những chính trị gia nổi tiếng trên thế giới trên kênh Media 21 Radio. Khi là một cậu bé lên 6, tôi ngồi trên một chiếc xe bò với những bánh xe bằng gỗ có đai kim loại, không hề có lò xo hay một bộ phận giảm sóc nào cả. Hào hứng với chuyến đi trên con đường gập ghềnh đầy bụi đến đồn điền cao su của ông nội tôi. 50 năm sau, năm 1997, tôi ngồi trên chiếc máy bay Concorde siêu âm từ London đến New York chỉ trong 3 giờ. Kỹ thuật đã thay đổi thế giới của tôi. Đối các bạn biết nhé, hình ảnh xoái ca siêu ngầu, siêu hóm hình vừa cưỡi xe bò này, vừa cưỡi siêu phi cơ trong podcast hồi ký chính trị của chúng ta ngày hôm nay vừa miêu tả là nhân vật nào. Uhm, tôi xin gợi ý một chút về nhân vật này để các bạn cùng đoán xem ông ấy là ai nhé. Trong cuốn hồi ký của mình thì ông có viết rằng à, tôi đã phải hát 4 bài quốc ca, bài God Save the Queen của Anh, bài Kimi Gajo của Nhật, bài Nurgaraku của Malaysia và cuối cùng là bài Majula Singapura của Singapore. Đó là những biến động chính trị của 50 năm qua. Những đạo quân nước ngoài đã đến và đi. Những vòng xoáy của những biến đổi chính trị đã cuốn tôi đi. Gợi ý thứ hai đó là Ông là một người có công đưa đất nước của ông từ một nước thuộc địa nghèo trở thành một nước độc lập và là con hổ hang đầu của châu Á như ngày nay. Vâng, đến đây thì tôi chắc chắn là bạn đã đoán ra nhân vật chính của hồi ký chính trị ngày hôm nay, chính là Thủ tướng Lý Quang Diệu. Và men theo cuốn hồi ký của ông hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu lý do tại sao ông đến từ một quốc gia rất nhỏ bé ở Đông Nam Á. Nhưng cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta cùng khám phá bộ óc chính trị siêu Việt của Thủ tướng Lý Quang Diệu thông qua sự kiện lịch sử đặc biệt ngay sau đây nhé. Thủ tướng Lý Quang Diệu viết trong hồi ký rằng có những quyển sách dạy bạn cách xây nhà, sửa chữa máy móc, viết một quyển sách nhưng tôi chưa thấy có một quyển sách nào chỉ cho người ta cách xây dựng một quốc gia từ một tập hợp cư dân tạp nham đến từ Trung Quốc, Ấn Độ thuộc Anh, Ấn Độ thuộc Hà Lan hay làm thế nào để kiếm sống cho dân chúng đó khi vai trò kinh tế kho hàng trung chuyển khu vực trước đấy của nó đã thành dĩ vãng? Tôi không ngờ rằng ở vào cái tuổi 42, tôi sẽ phải gánh vác một đất nước Singapore độc lập, chịu trách nhiệm cuộc sống của 2 triệu con người. Nếu các bạn có chút kiến thức về lịch sử Singapore thời đó, sẽ thấy báo chí quốc tế thế giới bình phẩm giai đoạn ngay sau ngày Singapore giành độc lập, tất cả toàn những tiên đoán ảm đạm, hết sức u ám, khó có thể sống sót. Thật ra ngay lúc đó ông Lý Quang Diệu cũng có nỗi lo đó nhưng không để lộ ra ngoài Bởi vì bổn phận của ông là đem lại cho dân chúng sự hy vọng chứ không phải nản lòng Kể về những ngày tháng nước sôi lửa bỏng quyền ăn quyền ngủ của Singapore năm 1965 Thủ tướng Lý Quang Diệu viết Sau khi cân nhắc tôi kết luận rằng một quốc gia thành thị hải đảo ở Đông Nam Á Nếu muốn tồn tại thì không thể làm chuyện bình thường được Chúng tôi phải có những nỗ lực phi thường để trở thành một dân tộc tàn tiện, gắn bó, nghiêm khắc và có khả năng thích nghi. Một dân tộc có thể làm các thứ tốt hơn và rẻ hơn so với láng giềng của mình. Chúng tôi phải khác đi. Tài sản lớn nhất của chúng tôi là sự tin tưởng và là niềm tin của dân chúng. Những thứ đó chúng tôi có được qua cuộc chiến đấu mà chúng tôi đã nhân danh họ để chống lại những người khuynh tả và phái Ultra của Malay và qua thái độ từ chối không để bị bắt nạt và dọa dẫm ở vào một thời điểm khi mà cảnh sát cũng như quân đội đều nằm trong tay chính quyền trung ương. Phe cánh tả đã chế giễu các đồng sự và cả tôi nữa là những con chó lăng xăng của bọn thực dân đế quốc và chửi chúng tôi là đầy tớ, tay sai của bọn phong kiến Malay. Nhưng khi mọi việc trở nên xấu đi, thì ngay cả những người thiên tả hoài nghi nói tiếng Hoa cũng xem chúng tôi là một bọn lãnh đạo tư sản, tiềm nhiễm học vấn Anh đang đại diện và bảo vệ quyền lợi cho họ. 
Chúng tôi cẩn thận không để mất đi lòng tin vừa mới giành được này bởi cách cai trị tồi và tham nhũng. Tôi cần đến sức mạnh chính trị này để tối đa hóa những gì chúng tôi có thể khai thác được từ số tài sản ít ỏi của mình. Đó là hải cảng thiên nhiên tầm cỡ thế giới, tại một vị trí chiến lược trên một trong những tuyến đường hàng hải tấp nập nhất thế giới. Một tài sản quý báu khác mà chúng tôi có chính là nhân dân chúng tôi, cân cù, ra sẻn, ham học. Tuy bị chia thành nhiều chủng tộc, nhưng tôi tin tưởng rằng một chính sách công bằng, xử sự bình đẳng sẽ giúp họ sống chung hòa bình với nhau, nhất là nếu những gian nan như nạn thất nghiệp chẳng hạn đều xảy ra cho tất cả, chứ không riêng gì nhóm thiểu số mới phải gánh chịu. Điều cốt lõi là giữ cho xã hội đa ngôn ngữ, đa chủng tộc, đa tôn giáo của Singapore được đoàn kết, thống nhất và làm cho nó trở nên cứng cỏi, năng động, đủ sức cạnh tranh trong các thị trường thế giới. Nhưng làm cách nào để bước vào cái thị trường này đây? Tôi không biết, chẳng có ai bảo chúng tôi phải đuổi cổ người Anh cả. Chúng tôi làm vậy vì những thôi thúc bản năng. Giờ đây trách nhiệm của chúng tôi là đem lại an ninh cuộc sống cho 2 triệu người. Chúng tôi phải thành công. Nếu thất bại, chọn lựa có tính chất sống còn duy nhất của chúng tôi sẽ là tái sát nhập. Nhưng theo điều kiện của Liên bang Malaysia với tư cách chỉ một tiểu bang giống như Malacca hay Penang. Tôi chẳng ngủ ngay được gì nhiều. Trừ đã nhờ các bác sĩ cho tôi dùng thuốc ngủ. Nhưng tôi thấy uống bia hay rượu vang lúc ăn tối còn tốt hơn là uống thuốc. Lúc đó tôi mới hơn 40, trẻ và cường tráng. Nhưng ngày nào cũng phải vất vả và bề bộn công việc. Tôi sẽ bỏ ra 2 giờ vào xế chiều để ngủ. Vào tối ngày 30 tháng 9 năm 1965, chuông báo động réo vang với tin về một cuộc đảo chính ở Indonesia. Các sĩ quan cánh tả đã giết 6 viên tướng của Indonesia. Sau đó là cảnh biển máu khi mà tướng Sahuto ra tay dập tắt cuộc đảo chính. Thủ tướng Lý Quang Diệu càng khắc sâu thêm trong lòng nỗi lo ngại về một sự bấp bênh hơn. Ngày 9 tháng 8 năm 1965, ông đã khởi hành trong nỗi lo lắng tột cùng trong một chuyến đi theo một con đường chưa được vạch dấu để đến với một nơi trốn chưa biết. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của series podcast hồi ký chính trị, Media 21 Radio sẽ tiếp tục gửi đến quý khán thính giả những khắc họa vô cùng chân thật, sống động, hồi hộp, gai cấn trong sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Lý Quang Diệu khi mà ông xây dựng quân đội của mình với hai bàn tay trắng ra sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast hồi ký của những chính trị gia nổi tiếng thế giới trên kênh Media 21 Radio nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.